0: Respuestas, hay muchas, pero solo una es la correcta. Misión Pisana Roca Presenta El segmento, tu respuesta bíblica. No perdamos de vista el hecho de que los apóstoles practicaron el bautismo en el nombre de Jesús. Fue una decisión propia de ellos. Fue una decisión propia y lo hicieron porque. Oye esto, lo hicieron porque Jesús era el que había sido crucificado. Todos conocían a Jesús. Hermano, Jesús había sido crucificado para qué. Para que el hombre fuera salvo. Que usted diga, mi hermano, mi amigo, esta tarde se nos han hecho tres preguntas, tres interrogantes de hermanos y amigos que están pendientes de nuestra transmisión. La primera de ellos eh, nos formula la primera interrogante y esta es, ¿de dónde viene el calendario que usamos en El Salvador?, y también la misma persona nos pregunta al mismo tiempo ¿Y por qué Israel tiene un calendario diferente? Con mucho gusto esta tarde trataré de resolver esta interrogante con el propósito de aumentar el conocimiento de mi hermano que nos hace esta interrogante. Hablar hermanos, hablar del origen y la evolución del calendario a través de la historia es bastante amplio, es bastante extenso. En primer lugar, voy a contestar la primera interrogante de dónde viene el calendario que usamos en El Salvador. Eh, definamos, primeramente, definamos qué es el calendario. Y dice que es un sistema de división del tiempo por días, semanas, meses y años fundamentalmente a partir de criterios astronómicos o de acuerdo con el desarrollo de alguna actividad también tenemos un segundo concepto que dice que es un registro impreso de los días del año es un registro impreso de los días del año ordenados por meses y por semanas. Generalmente incluye información sobre las fases de la luna y sobre las festividades religiosas y civiles. Bien, hay una diferencia entre el calendario solar y el calendario lunar. El calendario solar tiene 365 días Oiga, qué importante esto. Y se cuentan los días de 12 de la noche a 12 de la noche. 24 horas. Mientras que el calendario lunar tiene 354 días. Y se cuentan los días. Oiga, qué importante esto. Se cuentan los días de acuerdo a las fases de la luna. Y los días se cuentan de 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día. Ese hermano es el calendario lunar. Ahora el calendario que usamos en El Salvador. Es el mismo calendario que se usa en la mayoría de los países del mundo. Ese calendario llamado Gregoriano. Calendario Gregoriano instituido por el Papa Gregorio XIII en 1582 este calendario vino a sustituir al calendario Juliano o sea que el calendario Juliano se usó antes del Gregoriano este fue establecido por el emperador Julio César en el año 46 antes de Cristo. Por lo tanto, hermano, conociendo de dónde viene el calendario que nosotros usamos y la diferencia entre el calendario lunar y el calendario solar, quiero iniciar hablando sobre el calendario Juliano. El calendario Juliano, mi amado hermano, eh, fue establecido por el emperador romano Julio César en el año 46 a.C. por sugerencia del astrónomo Alejandrino Sosígenes oye qué interesante esto que encierra la historia por lo tanto hermanos la historia de nuestro calendario gregoriano comienza hace más de 4.000 años mira mira en el antiguo Egipto. Desde ya, amado hermano, viene este calendario. El calendario solar egipcio fue adoptado por los romanos en el año 46 antes de Cristo. Este calendario egipcio, mi amado hermano, fue reformado por un decreto del emperador romano Julio César. Aquel calendario egipcio, hermano, fue reformado por el emperador romano Julio. Y esto es muy importante que Julio César toma este calendario hermano y lo, le da una, un cambio para aplicarlo. Y esto, oiga bien, y este calendario hermano, es el calendario que se conoce con el nombre de calendario Juliano. Porque fue Julio César quien lo eh, ordenó que entrara en función. Este calendario hermano estuvo usado se le estuvo dando uso por un tiempo de 16 siglos, o sea, 1.600 años, me refiero al calendario eh, juliano, hasta que fue reformado por el Papa Gregorio XIII eh, en el año 1582 y que dio lugar al calendario gregoriano, calendario que es usado en nuestros días por la mayoría de los países del de mundo. Oye bien, los, los egipcios, hermanos, habían dividido el año en 365 días divididos en 12 meses de 30 días seguido por 5 días adicionales cada día estaba dividido en 24 horas 24 horas en 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas de esta forma nace un calendario solar en el año, oiga qué interesante, y este calendario comprende la cantidad de 365 días. Este hermano es importante, es importante que lo conozcamos, porque es el calendario que nosotros usamos. El año romano, en el año solar, de 365 días, que usamos es el calendario gregoriano y está distribuido así. Enero 31 días. Febrero 29 días. Marzo 31 días. Abril 30 días. Mayo 31 días. Junio 30 días. Julio 31 días. Agosto comprende 30 días. Septiembre 30 días. Eh, octubre 31 días, noviembre 30 días y se cierra hermanos con el mes de diciembre que comprende 31 días. El origen hermanos de los nombres del calendario gregoriano romano es. Llano Dios a quien le ofrecían sacrificio para que bendijera al nuevo año. Es, hablamos del mes de enero. Febrero, hermanos, Februa, Februa es en honor a las fiestas de la purificación de Roma. Estamos hablando de la descendencia de los días, hermanos, de lo más bien dicho de los meses que conforman el calendario gregoriano. Marzo, hermanos, viene de Marte, Dios de la guerra para los romanos. Abril, abril, viene en honor a, a abril, abril, en honor a que en este mes, oye bien, comienzan a abrirse las flores, Qué interesante, mayo, hermanos, viene en honor, mayo, viene en honor a María, diosa romana de la primavera y de los cultivos, Junio viene en honor a Juno, diosa del matrimonio. También, hermano, tenemos a eh, Junio, Julio, es hermano en honor a Quintillis o Julius, en honor al cumpleaños de Julio César. Eh, tenemos también, hermano, eh, tenemos allí a, a Sextil, sextil sexto mes en el calendario romano y es en honor al emperador julio octavo augusto mira qué interesante estamos hablando del mes de agosto del calendario gregoriano septiembre estamos hablando hermano de septiembre séptimo mes en el calendario romano october estamos hablando del octavo mes del calendario romano november eh, el noveno y hermano, tenemos december, el último mes. Ahora veamos por qué, hermano, Israel tiene un calendario diferente al nuestro. ¿Por qué Israel no usa el calendario gregoriano que usamos en El Salvador y la mayoría parte de países del de la planeta Tierra? Porque tienen, hermano, un calendario lunar donde los días se cuentan de 6 de la tarde a 6 de la tarde del siguiente día, de acuerdo a los, oiga bien, de acuerdo a los movimientos de la luna, no del sol como nuestro calendario. Dicho de otra manera, hermano, el día en el calendario hebreo comienza a la caída del sol a las 6 de la tarde, que inicia eh, la luz de la luna, y, hermano, culmina, oiga bien, y culmina con la aparición nuevamente del sol. Culmina, culmina el siguiente día. Hermano, es interesante este punto. Y en nosotros, en nosotros, hermano, tiene que mucha influencia el sol. El calendario judío tiene que ver, hermano, con el aparecimiento de las estrellas es cuando culmina el sol y el siguiente día hermano las 24 horas también culmina hermano con la luz del sol y aparece la luz de la luna y aparecen las estrellas, es pues, hermano el calendario israelita es diferente a nuestro calendario, por lo tanto mis amados hermanos también es importante conocer que el calendario israelí Comienza con el mes de abril y termina con el mes de marzo, porque es su calendario lunar. Más el calendario nuestro, el calendario solar, amados hermanos, eh, comienza con el mes de enero y termina con el mes de diciembre. Puedes buscarnos como Misión Cristina de la Roca en nuestros siguientes podcasts, colocando Misión Cristiana de la Roca en Google Podcasts, Spotify, Radio Public y Light Psycho tenemos una segunda pregunta que nos formulan nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y esta interrogante dice ¿por qué los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús? ¿qué interesante? ¿por qué es interesante mi amado hermano? porque hay muchas congregaciones hay muchos grupos religiosos que bautizan en el nombre de Jesús bueno, hay una cosa hermano, interesante y es, eh, en primer lugar, veamos, porque la pregunta es, ¿por qué los apóstoles bautizan en el nombre de Jesús? Veamos ahora, eh, ¿qué apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús? Encontramos a Pedro, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 38. También vemos a Pablo en Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 4. Gálatas, capítulo 13 versículo 27, y Hechos, capítulo 19, versículo 4. Ahora, no perdamos de vista el hecho de que los apóstoles practicaran el bautismo en el nombre de Jesús fue una decisión propia de ellos. Fue una decisión propia y lo hicieron. porque. qué? Oye esto. Lo hicieron porque Jesús era el que había sido crucificado todos conocían a Jesús hermano Jesús había sido crucificado ¿para qué? para que el hombre fuera salvo pues Hechos 4.12 dice que en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos este hermano es una de las, de las razones eh, por la cual hermano Pedro eh, y Pablo, como ya vimos los versículos, amados hermanos, bautizaban en nombre de Jesús. Pienso que ellos dijeron, bueno, el, el mundo, los hombres conocen a Jesús, conocen a Jesús porque Él fue crucificado para darnos salvación. Y la predicación, amados hermanos, del plan de salvación, está en torno a la persona de Jesús. Y todas las personas, hermanos, de ese tiempo, sabían quién era Jesús. Hay otro aspecto importante, y sabían quién era Jesús porque ya había pasado el tiempo donde Jesús había resucitado. Mira qué interesante. Y con, el, con la manera, hermano, con el objeto que resucitó, llevó, fue llevado, hermano, a los cielos de donde él había venido. Lo que se conoce como la ascensión de Jesús. Ahora, amados hermanos, ¿sabían ellos? ¿Sabían quién era Jesús? ¿Sabían? La gente sabía quién era Jesús. Y como eh, Pedro y Pablo querían hablarles, hermano, de Jesús, querían que conocieran a Jesús, porque solo a través de Jesús podemos alcanzar la salvación. Pienso hermano que ellos por eso hicieron el bautismo en el nombre de Jesús. Mira qué interesante esto, interesante esto. No importando, hermanos, la razón por la que contradijeron lo que había dicho el Señor. Oye, ¿y por qué le digo contradijeron, hermanos? Porque Jesús le dio la orden primeramente a los apóstoles y ahora te la da a ti y a mí como la iglesia del Señor que somos. Y me refiero a la iglesia cristiana evangélica porque es la única iglesia que ha sido a quien se le ha entregado la potestad de predicar el mensaje del evangelio. Y digo eso, hermano porque la iglesia cristiana evangélica no pone otro fundamento, no pone a Pedro como otro grupo religioso, no pone a María como otro grupo religioso, no pone a Mahoma como otros, no pone a Smith como otro, no pone a ninguno más sino que la iglesia que tiene evangélica únicamente pone a Jesucristo como el centro, como el fundamento principal de nuestra fe y de nuestra enseñanza. Ahora, ellos, hermanos, en el caso de Pedro y en el caso de Pablo, que son quienes hicieron bautismo de Jesús, ellos, hermanos, ellos estaban muy conscientes que ellos estaban desobedeciendo la orden de Jesús. ¿Y sabes por qué les digo esto, hermano? Porque bautizaron en el nombre de Jesús. Y Jesús no, no dijo eso. Jesús dio una orden. La única razón, hermano, está fundamentada en la obediencia al ordenado de Jesús. Tú y yo, hermano, te estamos obligados a sujetarnos a las órdenes de Jesús. El mandato, el mandato de Jesús era obedezcan. Obedezcan la palabra. Por eso, hermanos, en el libro de Eclesiastes, hablando del Antiguo Testamento, eh, capítulo 12 y versículo 13, dice, el fin de todo el, el discurso, oiga bien, oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oye, teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice la palabra. Por lo tanto, tanto los apóstoles como nosotros estamos eh, bajo una línea, bajo una orden y esa es sujetarnos a la palabra. Hablando del Nuevo Testamento, hermanos, allá en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 33, la Biblia nos dice que Dios no es Dios de confusión, sino que es Dios de paz. No es para confundirlo, sino para obedecerlo. Si tú y yo nos dejamos llevar por la palabra bendita del Señor, en ningún momento nos vamos a confundir porque Dios no confunde, Dios hermano no es confusión Dios es la única verdad que el hombre debe conocer para alcanzar la salvación quiero aclarar esto y escúchame por favor Jesús no dijo si ustedes quieren háganlo así como yo les digo en ningún momento dijo si ustedes quieren háganlo la orden que Jesús dio fue la siguiente. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mis palabras deben cumplirse, oye. Oye lo que les dijo. Toda potestad, o sea, otra palabra dijo: Yo soy el único que manda en el cielo y en la tierra. Toda potestad, dice, me es dada. Por tanto, como yo soy el que tengo la potestad de ordenar y la autoridad de ordenar, mi orden es por tanto ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si vemos con cuidado, hermano, y con mucha atención, esta porción que hemos leído, fue un mandato que Dios entregó a los apóstoles. Pues ahí se que reunió a los apóstoles y les dio este mandato. En ningún momento les dijo, eh, si ustedes quieren sujetarse, háganlo. ¿Ustedes quieren bautizar en nombre de ella, háganlo? No. Él les dijo, toda potestad me es entregada. Y con la autoridad que yo tengo, que yo poseo, yo les ordeno que vayan a las naciones y que les enseñen y que las bauticen en nombre del Padre y, dice del Hijo, y del Espíritu Santo. Si ustedes, hermanos, para del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, qué interesante. Si vemos con cuidado el mandato entregado a los apóstoles. Que se les ordenaba, oiga, porque tenía toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Significa, hermanos, que tenía la autoridad suprema. Suprema sobre todas las naciones. Por tanto, mis amados hermanos, el mandato a cumplir fue específico, dirigido hacia el bautismo en agua. Era específico. Sin duda, hermano, alguna en su presencia, en su presencia sabía del error que cometerían sobre este aspecto. Por eso, hermano, el Señor en su presencia, porque presencia significa, hermano, conocer todo antes que suceda. El Señor Dios es, era y será por siempre Dios. Él conoce todas las intenciones del corazón. Y como el Señor, hermano, sabía que el hombre, el hombre, hermano, podía tener una, un error en esta práctica, se fue específicamente al bautismo en agua. Por eso fue enfático Jesús. Oiga, fue enfático diciéndoles que la misión de cumplir, la misión a cumplir, por los apóstoles y por la iglesia, era ir y hacer discípulos a todo el mundo. Significa, hermanos, que todos los hombres, todos los hombres del mundo tenemos la misma oportunidad, la misma oportunidad, hermanos, de recibir o rechazar la salvación. A quienes debían, hermanos, dice, después de instruirlos, de enseñarlos, dice, debían bautizarlos, pero debían hacerlo en el nombre de, Oiga, en el nombre, no dice en los nombres, porque dice es uno, Jehová es uno. Jesucristo y el Espíritu Santo son manifestaciones del único Dios. Por eso dice en el nombre, dice en los nombres, dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted sabe hermano que Jesucristo, el Hijo, el Espíritu Santo hermano, ambos ellos son manifestaciones del Padre. Por ello la orden es, por ello la orden es, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además, hermano les dice, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Pero ellos, hermanos, los apóstoles que bautizaron solo en el nombre de Jesús, aunque ellos creyeran que estaban. Oiga, oigan esto que estaba por las razones que tuvieran según ellos, violentaron la orden que habían recibido de parte de Jesús. Violentaron, desobedecieron la orden que habían recibido de parte de Dios. Porque en el versículo 20, amados hermanos, dice, hermanos, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. enseñan todas las cosas que les he mandado no es enseñar todo lo que ustedes quieran enseñarles, dice enseñarles todas las cosas que yo les he mandado el bautizar en agua hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una orden que dio oiga, que dio el mismo Jesucristo, por lo tanto nuestra misión es obedecerla, no discutirla mi amado hermano el bautismo, repito, en Jesucristo es una, es una decisión de los hombres que no tienen ningún valor para Dios, porque el que bautice en nombre de Jesucristo está diciéndole directamente a Jesús, tú mientes, porque Jesús le dijo bautiza en nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero las personas que bautizan en nombre de Jesús están desobedeciendo a aquel que murió en la cruz y entregó su vida para usted y para mí. Que Dios nos bendiga y recibamos de Dios su gracia y su misericordia. Quiero también responder esta tarde a una tercera pregunta que nos hace un hermano que nos sigue a través de las redes sociales. Y esta pregunta es, amados hermanos, él nos pregunta por qué hay grupos religiosos ¿Qué bautizan por los muertos mira qué interesante esto gracias mi hermano que nos hace esta interrogante para que muchos hermanos y amigos que nos vean a través de las redes sociales también conozcan esta verdad que está en nuestro medio para comenzar hermano ¿qué es el bautismo por los muertos hay un religioso hermano que practica este bautismo y este Comprende, hermano, que la persona que está siendo bautizada lo hace en nombre de una persona ya fallecida. Y las enseñanzas y doctrinas humanas de estos grupos religiosos que lo practican, hermano, enseñan que en ese momento el bautismo en agua lo recibe la persona que lo está, se está bautizando, pero también lo recibe la persona fallecida. Oye esto, qué interesante. En otras palabras, dice, hermano, que se están, eh, están formando parte del pueblo de Dios, están siendo parte de, de los hijos de Dios, aquel que está recibiendo, pero también aquel que está muerto. Entonces, hermanos, qué contradicción con la palabra. El grupo religioso, hermano, que generalmente practica este tipo de bautismo antibíblico, es aquel grupo que se llaman los mormones, o conocido también como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos, hermanos, practican este bautismo que no tiene ninguna base en la Palabra de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Hermanos, porque en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, y versículo, oiga bien, 29, hay una, hay una enseñanza maravillosa de Dios. Dice la palabra, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué se bautizan por los muertos? Dice la palabra. Ahora, tú y yo nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabemos, hermano, que nuestro Dios nunca... Ha muerto, ni nunca morirá, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, en nombre de Jesucristo sí nos podemos bautizar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue el mandato del de mismo Jesucristo, allá en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. No nos podemos bautizar en nombre de los muertos, no, porque los muertos no resucitan. Por lo tanto, ningún muerto te puede dar a ti la potestad que nos da Jesucristo. Aquí, hermano, en esta porción, claramente encontramos al apóstol Pablo buscando la manera de corregir a un grupo de personas que erradamente practicaban ese rito dentro de la iglesia de los Corintios. Oye, hermano, o sea, aquí te das cuenta que esta práctica no era nueva, esta práctica ya tiene muchos días. Pablo vio esa, ese error doctrinal allá en los Corintios. Y por eso él les dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 29. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, les dijo Pablo. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Mira qué interesante. Está hablando Pablo y el apóstol Pablo amados hermanos les aclara a la iglesia de Corinto qué hacen con bautizarse por los muertos si los muertos no resucitan entonces de qué le sirve al hombre que se bautice en el nombre de un muerto como hacen estos grupos religiosos claro que les habla de una resurrección pero la resurrección es amor a través de, de Jesús para salvación. Oye. Pues para alcanzar la salvación hermano. El requisito fundamental es. En primer lugar. Aceptar a Jesús. Como salvador personal. Arrepentirse. Y creer. En el salvador. Oiga. Y creer en Jesucristo. Por eso les termina diciendo. ¿Por qué pues? Se bautizan por los muertos. Una frase, hermanos, donde se denota un rechazo a esta práctica. Pablo le dice, ¿por qué pues bautizan por los muertos? Rechazándoles esta práctica, rechazándoles este, este rito religioso. Ahora, no debemos perder de vista, no debemos perder de vista, escúchame, que las enseñanzas de lo que practican este rito es que cuando oiga es que cuando la persona viva se bautiza en agua él y el que ha muerto reciben el bautismo y se convierten en los hijos de Dios eso dice allá el libro del mormón en un libro que ellos tienen que se llama Doctrinas y Convenios allá en el capítulo 27 versículo 5 de su libro no le digo Biblia, no, de su libro religioso porque es un libro como cualquiera que lo que busca es confundir lo que busca es alejar al hombre de que reciba la verdadera salvación en Jesucristo por eso un llamado que hago a la iglesia mormona por favor, en el nombre de Jesús, lean la Biblia, porque la Biblia es el único libro que nos da seguridad de que podemos ser salvos y recibir la vida eterna. Dios nos bendiga a todos en esta preciosa tarde.